0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to The Let King's Need podcast. 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 Let The
1: King's Knee. Konsequent, en konsequent. Let The King's Knee. Det bästa som någonsin hänt. Let King's Knee. Du kommer väl aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The King's Knee. Här flödar hybrisen. Let The King's Knee. När vi poddar på
2: Hej och välkomna till den guldskölden nominerade värmländska radioteatern om den aristokratiska fotbollsklubben från norra London, Tottenham Hotspur. Och som ni hör idag så är det i guldskölden andra så att Per anser sitt kall vara gjort och därmed har lämnat podden som free transfer minuter efter nomineringen var hämtad. Och därför är jag den originella usla hosten Alexander BM, som kommer att leda igenom detta veckas avsnitt. Men jag står inte ensam i krigets skurar utan jag har vid min sida i södra London tror jag om jag minns rätt. En man som nästan delar initialer med Robert F. Kennedy. Och det är ju Smålands Robert Folin Karlsson.
0: Tack, tack. Eh, norr om London sitter jag faktiskt. får?
2: Norr om norra London. Du är alltså mer Precis. Spurs än vad Spurs är Spurs.
0: Exakt. Håller till, ja. Rätt nära Chessent, där vi brukade ha, för innan Spurs Lodge tror jag vi hade vår träningsanläggning ute i Chessent. Det Där mina svärföräldrar håller till. Så det, mm. det är fint. Och fan, det, det, dit ska jag gå en dag. Och jag, jag slänger ut en liten video i Parrots pågarna. Eh, bara ett par hundra meter från där vi bor så ligger skolan som Oliver Skipp gick på. Ja, det här är dit, ju... dit ska jag gå en dag och bara skicka en hälsning till alla därifrån. Att då är man fram på helig mark.
2: Det är nästan så att du måste gå in i skolan och se om de har någon form av memorial till Oliver Skipp. Det är en stor, kan... stor
0: staty vid entrén.
2: Kan ju också, jag som jobbar i skolan, det kan ju ses på lite konstigt i skolmiljön om det kommer in en skäggig medelålders man till, in på skolan och går runt och filmar. Men det kan vara värt att försöka ändå.
0: Kanske vi försöker. Min sambo har faktiskt varit på arbetsintervju inne i den skolan. Hon sa att det var riktigt maffig. Så jag ska försöka ta mig in.
2: Om hon hade droppat skipsnamn då? Det ju jobbet
0: Nej, mm, hon fattade inte det. Så är det ju.
2: Så, menar, det här betyder ju att det, du bor ju i ett område som då bör vara ganska liljevigt.
0: Ja, det, det, det är det väl. Det är, rätt så, det är en hel del sällskap på tåget in på matchdag. Det det. Tyvärr så ser man ju lite Arsenal-grejer här också. Det är ju verkar det som. Men jag, utan att ha liksom jättemycket data på det så hävdar jag nog att ändå är primärt Tottenham.
2: Givetvis, givetvis, som alla andra ställen i världen ungefär. Ja, vi har ju givetvis ganska mycket att prata om nu när vi har våra trygga ledare befinner sig någonstans i en röd podd. Så självklart så kommer då den största nyhetsveckan i Tottenhams mamma eller vad man ska säga. Men vi börjar i den årliga traditionen, vilket är att besegra Pep Guardiolas fuskbygge på Tottenham Hotspur Stadium. Och som vanligt så slätter vi inte in några mål och jag börjar med att fråga dig Folin här, hur stor anledning till segern och vårt rekord mot Manchester City är Emerson Royal, Royal Zinjo? Eh,
0: han spelade ju onekligen sin roll i matchen nu förra helgen. Eh... Har han, jo, han har ju spelat Han måste ha spelat i någon match förra året mot dem. Så han, har, han lär väl ha besegrat dem två gånger I alla fall Är det den högerback som kanske har besegrat City hemma Flest gånger då Han spelade väl borta förra året också Var inte det en av hans eh, starka matcher då
2: ja, Jag tror att han var fram. med i båda segrarna förra året mm. Både 1-0 för Nuno och eh, 3-2 på eh, Etihad hette deras eh, Sportsourcing arena va
0: mm, Precis Arsenal så ja, Emirates är...
2: och Arsenal Just det, så var det
0: <laughs> Emerson the city slayer Är det ju <laughs> Nej men just med han var ju tycker jag eh, Jag vet att Det har ju nämnts rätt mycket att han gör Ofta bra matcher mot bättre lag Eller där vi är mer tillbaka tryckte till Jag har väl kanske tyckt lite ibland Att det är betyget folk har gett honom då Har varit lite för att han inte har varit Alltså att han inte har bort sig Så har det blivit jävla vad bra han var Har jag känt lite Men i den här matchen var han ju faktiskt Riktigt, riktigt, riktigt jävla bra
2: Ja, absolut. Det kändes som att
0: det var inget förskönande alls av insatsen Han var verkligen men
2: Jag delar Båda dina uppfattningar där. Också att För jag är en av dem som för Jag hade en liten grej där jag red ut till hans försvar Och sen började jag förstå att folk Inte, inte riktigt kopplade Att jag och Per i podden Och jag i Perhets pågare Inte kanske var helt, helt genuina I vårt blinda försvar av och Men att det, blir, han, det har blivit en lite myt om honom Att han är bra mot storlagen medan man kanske snarare ska säga att han är en helt okej okay högerback i en fyrbackslinje för många lag jag tror fortfarande att han aldrig kommer vara det för ett lag som vill vara spelförande och Tottenham bör vilja vara ett spelförande lag men det är en annan diskussion men som du är inne på här mot Jack Raylish, 100 hundramiljonersmannen att han var inte bra mm. Och han följde ju upp den här fantastiska insatsen på planen med att eh, vara sylvas på sociala medier. Först kommer det ju fram att han heter Royal Zinjo, det är hans smeknamn liksom. Och sen så kommer det ett klipp när han och Lukas Mora, nu vet han som gjorde mål i Almsidan för några år sedan, och sen slutade spela fotboll, de spelar FIFA hemma hos Richarlison som till sin heder sitter sin gamingstol i vardagsrummet. Och gör mål på honom och de är när han jag ser i klippet och fyra då lukas och Royal Zinho med att göra Richard Lissons målgest i ansiktet på honom <laughs>
0: <laughs> en Stark vecka är det och det måste vara Royals starkaste vecka
2: Men han, han har någonting i det här att Ställ ett hinder framför hans väg och kan bara växer och bli starkare. För att vi värver ju oss in en, lite som jag har gjort i podden, då, du är ju poddens Pedro Porro till Per Frikebans eh, Royal Zinjo. <skratt> jag värvar in och ersätter det för 400 millar och sen så gör du, då gör Per sin bästa insats liksom någonsin och så, så blir du på bänken. Men, eh, sen eh, en tillspelare som stack ut lite i Citymatchen som jag vill fråga om och det är ju Christian Romero Är det charmigt eller han bara hjärnöd. Jag tänkte på. lite
0: på det Om Eric Dier hade blivit utvisad på det viset Så hade ju folk inte tyckt det var charmigt Överhuvudtaget Då hade du varit typ dödshot på Twitter Alltså jag älskar ju Romero Jag tycker han är skön Och han är ju liksom knäpp i huvudet Men det, alltså det första gula Är ju så jävla onödigt alltså Men det. det är ju ofta det Han är ju ofta jävligt duktig på att balansera På ett gult kort Alltså oftast Sen här gick det, det andra kortet säger jag ingenting om Det är ju liksom ett bra gult kort att ta Det är bara att han ska ju inte vara i situationen Där han, <coughs> alltså han behöver ju inte Bli utvisad, men att han tar det Mot, mot Grealish, det är det väl som han sänker mm. I andra, det är ju helt rätt Alltså det är ju taktiskt riktigt Kort att ta mm. eh, Men ja, det är ju onödigt Det är ju svårt att inte tycka
2: Ja, nej, den, den andra varningen där är ju en, en sån som man ska ta i det läget av matchen för att få sin första varning. För att stoppa farlig den där Den första... Vi måste, stanna, vi måste stanna i den, men vi pratade alltså om en max från egen linje som vi får utgå ifrån inte vara jättehögt upp på egen plan med tanke på vi gick in i matchen. Och göra en jävla dunderkorpenkapning av eh, Håland på, på, på Citys plan halva... Och, så och sen så firar han ju detta på sociala medier med att lägga upp ett inlägg där han har tagit ut stillbilderna på när han kapar de här två herrarna.
0: Han sa väl också någonting om att det var ett tag sedan nu.
2: Det, är det ett tag sedan som? sist, ja. Det var ju ja. test en av hans första matcher under kontet och då fick han ju två gula. Ja, just det. Och, Men han... Han följde också upp den här veckan. Det blir blivit lite tema här med hur våra spelare följer upp den här gloriosa segern med sociala mediepressen. Så han följde upp den här med, segren med också ett röda kort med att säga till någon tidning att eh, om Argentina kallar mig till de helt meningslösa, kan det vara jag som lägger till det här i citatet, eh, meningslösa träningsmarsen i mars. Eh, om Tottenham stoppar mig då, då drar jag ändå. De har redan gjort det en gång och då drog jag så jag kommer att dra igen. Kuti Romero, eh, Argentina, eh, Matte Spurs, in that order.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl så med Dora. Liksom. Man får ju ta det som kommer med med paketet.
2: Man får ta det, det goda med det onda.
0: Ja, men exakt. Det är ju sällan liksom helt eh, friktionsfritt att ha sådana karaktärer i, i truppen. Sen vet jag inte exakt. Han hade ju också twittrat någonting om nu. Det var någon som hade lackat på honom. Alltså någon sån där random fan som hade lackat på Twitter- då har han ju retweetat den personen och skrivit någonting med att typ lära er och skriva en, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det var men hela kontentan var liksom eh, läs på mer innan du uttalade ungefär om det. Eh, ja, jo,
2: det, det är ju deras första matcher på argentinsk mark sedan de vann VM så det är ju klart som fan han har åkat dit och spelat. Man blir ju bara frustrerad på grund av historiken vi har med AFA, mm. eh, Argentinska fotbollsassociationen då, så någon tror någonting annat. Eh, att eh, Alltså, jag fattar ju det, men det blir ju roligt och det är roligt. Jag, jag gillar att han eventuellt embrasar det här. Liksom. att Han är ju mycket medveten om snacket om honom som går givetvis. Jag, jag personligen gillar om han liksom det och gör en grej av att han åker på landslaget. För det har han ju aldrig rätt att göra det i det avtalet säger. Men... Så, mm. men en annan fråga. Hur kommer det sig att vi alltid alltid, alltid slår Pep Guardiola hemma i norra London och att de aldrig, aldrig, aldrig gör mål?
0: Jag vet inte, Pepp grät för lite om att det var jobbigt att resa till London. Jag, vet, jag, måste, alltså jag måste kunna tänka mig att det finns rätt många platser i England som det är svårare att resa till än till huvudstaden, eh, så spontant. Eh, men det verkar ju tydligen vara problematiskt för dem.
2: Och han sa att det tog fyra timmar eller någonting. Ja, ja. ja. Hitta ett hotell, eller ta sig till ja, hotellet. Det var inte fyra det. timmar London-Manchester, utan det var fyra timmar att ta sig till hotellet.
0: Mm, från, från arena liksom. Alltså visst, trafiken i London kan ju vara kass Men fan hoppa på tuben och så är ni väl där Jag <laughs> gjorde alltså i Kotto Var det bra nog för Assoy Kotto Så det var för fan bra nog för dig, tänker jag
2: De, de har ju nog inte annat råda, att abonnera en vagn i en tub För att ta sig snabbt in till centrala mm. London Om det skulle behövas
0: <laughs> Jo, jo tack Eller ta, eh, vad heter det eh, Vilket är det som ligger, det Premier Inn Som ligger nere vid Tottenham Hale ja. Brukar det bo massa, är det gott nog för alla svenskar som reser över får kolla på Tottenham så kan väl ju bo också. Men det är klart att det är väl inte det. Har man sportwashing pengar så vill man ju väl använda det till.
2: Ja, man vill inte blandda sig precis. bland vanliga döda.
0: Nej, precis. Ja, men Nej, men det är, är lite konstigt. Alltså, är, något kanske. Alltså, det, det blir ju så ibland att man får vissa associationer till vissa. Jag, nu, kan, nu kan jag inte komma på något så här på raka armen. Det känns var det. Vilka fan var det som brukade komma och alltid Everton hade vi en period vi aldrig slog i princip. Alltså, det var säkert fem säsonger. det kändes som alltså kanske fem säsonger i rad där vi liksom knappt tog poäng mot dem. Massa nolllet förluster hemma och sådana grejer så alltså, det blir väl det med vissa. Ja, och de har ju ja uppenbarligen. Alltså, det är ju vad fan är det tre tre coacher vi väl haft sen vi flyttade in där eh, som har slagit dem. Fyra dem i räkna Stellini
2: jag tänkte säga fem med Maison, så kommer jag att ja, förlora det. mot dem när vi hade som.
0: Ja, det var ju inte på Tottenham
2: Stadium. Nej, det, precis, det var ju. Nej, för det är kul att du tar upp Stelina där, för du ville prata om Stelina här och du har, ju liksom, du har ju lyckats gräva fram i den här, någonting i samma anda som vårat rekord mot Manchester sitter på Tottenham Hotspur Stadium, alltså med segrar och noll insläppta mål. Och du har ju hittat något liknande där på Stelini.
0: Ja, alltså jag har fått fram att han har varit, jag ska se om jag kan hitta... Um... Allt, att han, han har varit standing Hela fem gånger Redan eh, Och att vi har vunnit alla fem matcherna När han har varit Det har ju varit någon, det har väl varit minst en avstängning Om inte två avstängningar på kontor I Champions ja. League någon gång Och sen tror jag i, i ligan någon gång Men eh, ja, nej, alltså, jag, jag är bara så såld på hans, hela hans Jag vet inte vad det är Han är, liksom, han är en kombination av att han, han för ju sig väldigt bra På presskonferenserna tycker jag Han gör sig väldigt bra där och han känns rätt mysig till hur han är på dem. Samtidigt så ser han ju ut som en hitman. Liksom.
2: <laughs> Det är äh, kan... jag, jag
0: älskar kombinationen. men Man vet liksom inte vad man har honom. Jag så, ah, vad trevligt att prata. Och sen, för samtidigt. så. <laughs> jag blir ju inte förvånad om du bara sänker någon här nu. Jag måste kolla om jag kan hitta. Äh, infon där om hans... Äh,
2: jag tänker att det här är ju att, för liksom, visst, det är ingen det att gräva i ut det taktiska. Vi alla såg vad det var. Jag tycker igen, medan du letar här, att vi gör en väldigt bra match. Vi har dem, som du är inne på, det ibland får man team som Man vet hur de kommer att spela, men det går bara att sitta, sitta, lite, i, sitta lite i graden. Liksom, att Det kommer att bli en sån här match. Det blev en sån match som vi är vana att se. Men en sak jag tycker båda de här mötena, i alla fall om vi tar tre och fyra halvlekar den här säsongen och även vill jag faktiskt säga att det hade i våras med Comte, att till skillnad från vissa andra segrar vi har tagit under den här tiden mot City där vi verkligen har ridit på turen så tycker jag att vi har, vi har otur som inte tar fyra poäng minst absolut minst av den här säsongen. Vi kollapsar lite senast borta Men alltså, i tre av fyra halvlekar Så har vi fått vår gameplan exakt som vi vill Och vi har, jag anser att vi skapar Fler, mål, fler farliga målchanser Än vad och gör, även om de har den i ribban Vi har några riktigt bra omställningar I den här matchen där sista passningen Sviker oss, eller vi kommer tre mot tre Och man väljer att spela på fel spelare Och alla de här grejerna där, Som är liksom Livsfarliga eh, Omställningslägen där vi bör göra mål Om vi får igenom sista passningen Sen är det ju också så här att eh, vi kanske måste tyvärr ge lite cred till José Mourinho för att det är väl han som på något sätt är upphovsman till det här sättet att spela på. För vi kan inte säga att eh, Champions League-matchen som var den första mot dem var de, nej, det var inte första matchen överlag. Det var en av de första matcherna på Tottenham Hotsby men det var inte den första för det var som i ligan som gjorde första målet där. Mm. Eh, men då var det ju Ports. Och då var det ju en sån här 1-0 där vi krampaktigt höll upp. För Ports hade ju en svaget bland annat och det var ju att han Ville spela vårt spel mot alla lag Och det funkar sig sådär mot lag som är mycket bättre än, än dig liksom Så det är Jose Mourinho som är Är det liksom hans bestående verk i Tottenham Att han, han gav oss det playbook Hur man slår Pep Guardiola på hemmaplan
0: eh, Nej jag säger nej då För att jag vill inte ge honom någon kred Och vi slog ju dem innan han dök upp också um, Men visst lite Men det, jag kände, tyckte ändå Den här matchen var en intressant kombination Av visst vi försvarade ju Liksom Kompakt och rejält Men det var ändå aggressivt försvarsspel liksom. Det var ju inte den här Att vi bara stod still och flyttade i sidled Utan så som Höjbjär och, och de på mitten var ju riviga och högg Och pressade och sprang som fan um, Så det var liksom inte Det kändes ändå rätt så kont Konteskt mm. Men det, det kan ju vara med Att mot City är ju ett sånt lag Som sällan spelar på mer än Alltså de, de spelar ju på sitt vis. Och att just den alltså approachen som vi ibland, alltså som vi, jag kan tycka att vi tar för ofta mot för många lag. Att den lämpar sig jäkligt bra mot just det spelet. Eh, att de är liksom, vad ska man säga, naiva nog. Att alltid öppna upp sig och bjuda, alltså och låta oss spela på det viset vi gör. Det höll ju på att gå bra sist mot dem också.
2: Ja det borde vi, borde ju, alltså det, jag tror jag läste någonstans eller om jag hörde i någon podd att eh, det var första gången Konto har tappat en tvåmålsledning till förlust i mm. så, alltså, sen han tog, började det bli stortränare liksom, eller storlagstränare Han, han skulle eh.
0: stuckit i halvtid och lämnat över till Stelini bara. så hade det löst sig
2: Då hade, hade vi ridit ut till 4-5-0 ja. ja. eh, och nu vet man ju att det kommer ju aldrig bli så men fram på min lista över Contes ersättare för vi, jag är fortfarande väldigt övertygad om att Antonio Conte kommer att lämna efter säsongen. Förhoppningsvis, förhoppningsvis positivt. Alltså, alltså vi går skilda vägar för att av, det är sig själv, Men men det, det blir ingen spricka innan utan att det blir, vi avslutar snyggt helt enkelt. Men jag skulle vilja skriva upp Selini på, på listan mm. som ersättare.
0: Ja, absolut. Han och Mason. Vilken fin duo.
2: Vilken, vilken dream team. Det var, jag, det var också en artikel i veckan att Mason hade varit central i, i The Game Plan. Det är mm. klart vår framtida stor tränare. Sir Bobby Mason eller på sig, var fan fick jag det ifrån?
0: <laughs> Sir Bobby låter ju bra. Men men, men, nej, men, äh, men det, det är har väl sak... både Stelini och Conte och andra alla har pratats om att de har varit väldigt imponerad av Mason hur han agerar redan, så alltså man glömmer att han har väl inte ens fyllt 30 än, eller har han det?
2: Jo, det har han då han är väl lika gammal som Harry Kane i och för ja, han, han,
0: han var 29 när han var interim så var det, så mm. det är klart, och jag har ju fyllt 30 men ja, som sagt, det är ju så
2: ett år äldre än Kane i så fall det är ju självklart en stor jag har ju kanske haft lite bilder av honom att han är den där implanterade klubbsymbolen precis som att Lady King var kändes ganska tydligt framför allt med tanke på hur han direkt la ner sin tränarkarriär efter han var en del av Jose Mourinho-stad men det skulle ju vara jävligt fint om det faktiskt är ett råämne till en framtida tränare här som någon dag kanske rattar Tottenham i The European Super League version 17,0 men en till person som har lite anslutning till Ryan Mason och den enda anledningen till att han är kvar i klubben är ju för att Ryan Mason fick kliva in där som inte rim inför kuppfinalen för något år sedan. Och det är ju Sir Harold Kane som med sitt mål här i matchen både tangerade 200 Premier League-mål och därmed blev en av tre spelare som någonsin har gjort det i historien men också blev den enda spelaren i Premier League-historien att göra 267 mål i Tottenham Hotspur. Historia. Och du får börja med helt enkelt att beskriva din relation till Harry Kane i Herrens år 2023 Det här gjorde vi alldeles nyss, <laughs> men du får göra det igen
0: eh, Ja, du tänker i förhållande till hur allt har varit eh, ja, Det har varit svängigt, det, har ju varit, det var en väldigt stabil relation med honom väldigt länge Sen var det lite svängigt här någon sommar Men, det, men nej, som jag sa sist, han är ju, ju tillbaka i mina good books sedan ganska länge Um, och uh, nej, han är ju liksom, Det känns som att man, man får se Den bästa Tottenham-spelaren Någonsin spela för oss nu Och det är ju helt sjukt egentligen att tänka För att i normala fall Pratar man ju sådär lite Lite mystiskt om de här 50-60-talsspelarna som liksom Gudar, vilket de kanske Allt rätt ska beskrivas som Med tanke på vad de gjorde Men att um, ja, det är ju liksom En sån som Harry Kane kommer ju folk Prata om om 50 år eh, Då kommer de ju ha Mer material att se på förvisso än vad vi Här har kanske för de här andra Gamla legenderna Men alltså han är ju där uppe Jag har svårt att tänka mig liksom Att, att ja. han inte är Den bästa spelaren som sen har spelat för Tottenham Och det är ju helt sjukt och
2: om du skulle göra på uppstöd så är det en Mount Rushmore över Tottenham, alltså du tänker på ditt Tottenham de fyra du koterar inte in 60-talskubbarna om du inte själv känner att du vill det utan vilka fyra är liksom, om du gör Mount Rushmore utanför en 17 eller utanför mm. stadion Danny <coughs> Levy, Harry Kane och
0: <laughs> Damien Comoli Eh, Frank Eh, han ja, fina Frank. Jag har nog Frank Arneson nästan högre än i Liv i alla fall. Eh, men eh, Harry Kane ska ju upp där. Eh, Bill Nick måste ju vara med.
2: Ja, är två samma här båda
0: två. Eh, sen så ja på personligt personen så hade jag velat ha upp Gascoigne också, men han mm. kanske egentligen inte är, men det är ju rent av egen. Eh. Men om vi säger Gassa Harry och eh, alltså, så som folk pratar om Glenn Hoddle så känns det som att han han måste kanske vara med också.
2: Fint att du är i podden Leddy Kings knä inte aj, aj, <laughs> inte <laughs> det är inte inte där nej. <laughs> <laughs> <laughs>
0: nej men det såg Vi fan nej shit i Hoddle vi köper istället. <laughs> Hoddle, vi har... Jag lyssnade på en intervju med Matt Letizier och det verkade som att Holder var ett riktigt rövhål. Så
2: ja, för Matt Letizier är det ju en bra character judgment. <laughs> <laughs> Judge of character. Eller det kanske är, för om man är ett rövhål själv då, man är man kanske bra på att identifiera andra rövhål. Det borde vi veta i den här podden kanske.
0: Take, takes one to know, absolut.
2: <laughs> för det är ju med Harry Kane, allt är ju är alltid sagt om honom och... Jag vill beskriva det i så här klyschigt. Jag har haft lektioner i veckan här om Shakespeare. För det där vi är i kursen. Och för mig är ju Harry Kanes relation till Tottenham från början en jävligt tråkig romantisk komedi. Liksom. Eller, för det finns inget drama. Det är bara liksom det. Han är avgudad. Först en liten, så här, ingen, det har ju blivit mytologiserat i efterhand att Kane var så jävla dålig. Och att det var någon i den här podden till exempel. som han kommer aldrig göra mer än Lee Wan, Och så vidare, så vidare, så vidare. Men det var ju inte ens reaktionsvärt när de här sakerna sades. För då såg han ju bara ut som en stabbig, alldeles för långsam och begränsad anfallare som absolut inte hade Premier League i sig. i sig. Han floppar ganska hårt på flera stycken av sina lån. Så det var ingen grej då. Det har blivit det nu eftersom det har blivit så jävla bra, men så den delen det är inte ens med i filmen liksom, utan filmen börjar när han tar först med Tim Sherwood som det ska faktiskt nämnas att det är Tim Sherwood som även om man gjorde det politiska skäl faktiskt ger dem hans första sträcka med matcher mm. Kane är ju förpassad i bänken igen när Pochettino kommer in och säsongen börjar ju med gamla Tottenham han ger ju Soldado, Adebayor, Kabul alla de här som sedan rensas ut de får ju chansen från början och sedan efter en mm. dust i omklädningsrummet så ger han över laget och omklädningsrummet till Ryan Mason Hurricane och så vidare och där börjar ju liksom, det är ju idel kärlek. det var aldrig särskilt nära att han skulle lämna kändes det i den här uppgången under Pochettino så det är en väldigt tråkig film, det finns inget drama sen helt plötsligt så bestämmer sig Tottenham som är den andra parten i den här filmen om Hurricane och att bli en väldigt instabil sociopat slash pundarknarkare som tar väldigt olika beslut och inte ens, inte, går inte att lita på Tottenham helt enkelt och Harry Kane börjar då titta på lite yngre, finare förmågor än Tottenham. Den ljusblå delen av Manchester till exempel och där börjar ju liksom en berg- och dalbara. men nu är han stark tillbaka här i nu är vi i den här scenen på båten ute i sjön i den där The Notebook och regnet sitter och Daniel Levy och Harry Kane sitter där och Hulk gråter i varandras armar för att de äntligen har hittat hem till varandra igen. Det är så jag vill se på Hurricane i alla fall 2023.
0: Nu sitter vi bara och hoppas på att men inte ska börja punda bort ner sig för mycket igen. Det är väl det som är så att, eh, um, Nej, men det är väl en bra skrin. Nej, Det var väl aldrig så heller som med Gareth Bale. finns Det ju alltså har ju flera varit liksom öppna med att han var i princip på väg bort. Både Nottingham och eh, Birmingham på lån mm. eller vad det var. Men Nottingham var väl liksom en fans för det ryktades som där. Det, det mm. fanns ju aldrig riktigt om Kane, vad jag kan minnas. Jag lyssnade på en, på en intervju med Clive Allen också, eh, som eh, det var jätte, jättebra. Han pratade väldigt mycket om hur hans tid i Tottenham han var, var. ju var det där genom? Alltså, väldigt många olika. Eh, alltså han var kvar där under flera olika tränare också olika roller. Men att han brukade då hålla koll på reservlaget. Eh, hur de skötte sig eller så pratade med, med tränaren om det och då var det ju att ja men vilka spelade bra så, ja, då kunde det varit liksom Smith eller vem fan som helst där ja, men de gjorde det bra. Så, ja men vem gjorde mål då? Nej, Harry Kane. Mm. Alltså, men det var det enda han gjorde då. Han var liksom inget han stack inte ut alls och han såg liksom rätt så konstigt ut men han gjorde alltid typ mål hur varenda match. men som sagt de här Norwich och Leicesterlånan de var ju inte jättemycket att hänga i i julgrana. Nej, stora. Det är coolt Det var jävligt coolt Jag hade ju förmånen att vara på matchen Men jag hade inte tänkt alls på det. Alltså Innan matchen handlade det nästan allting om Om vi ville vinna eller inte Med tanke på hur Eftersom att Arsenal hade förlorat mot Sir Sean Dyke Och hans Everton
2: Också på min shortlist till nästa tränare
0: Ja alltså han är så fin Sean Dyke. Han är jag älskar honom Ehm Eh, men, och så att jag hade lite glömt bort att Kane var så nej, Alltså att, att det var just nästa mål som var rekordet Så när det hände Men det verkade som att alla andra hade glömt också Förutom Tottenham, de som hade preppat med all då Både merchandise och <laughs> eh, grejer inne på arenan Men just när det hände var det ju jävligt coolt Men sen eh, även efter matchen när han tackade alla Och eh, blev intervjuad på plan Det var, ja, det var riktigt fint och det kändes som att det var en alltså riktig genuin kärlek från läktarna också till honom. Jag tror han kände det. Man får väl hoppas på att han nu är liksom helt inne på sitt spår att det är Tottenham som gäller. Det känns mer och mer så faktiskt.
2: Ja, Jag delar också den uppfattningen. Det känns som att det finns allt-fall en realistisk chans att han, blir, att han blir kvar resten av sin karriär. Om man inte vill göra något år i USA. Och just det du beskriver mig här på arenan att det här är ju lite vad fotboll går ut på och det här minnet du och alla andra som var på plats för där nu och Harry Kane och hans familj och alla kommer att ha så här det är ju det vi vill få ut av vår fotboll och i nästa del av den här podden så kommer vi prata om vad vi inte vill få ut av vår fotboll. Manchester City. Vi finns det nu minst vet och de vi pratade om för 5 3 7 8 9 sekunder sedan. Manchester City det är laget vi alltid slår på hemmaplan. Det är lite, lite som att möta Degerfors men det var det är. vi måste möta dem också. och de har varit i skiten den här veckan för att de Hör du det här? Du, försök att tro på mig nu Robert Flynn, det här är inte, det är inte fake nu, utan det jag presenterar, det är, det är fakta eller sakligt och det är att, huvud, håll i dig, uh, Manchester City har systematiskt fuskat med financial fair play reglerna sedan 2008. Nej, det
0: Nej. var tur att jag satt med.
2: Alltså det är ju, jag var tvungen att, liksom, när jag läste det här på bussen, jag var tvungen att be busschauffören att stanna så jag kunde gå ut i regnet. och se ta lite luft.
0: bara.
2: <laughs> Stod och hyperventilerade in på sig så Jag ska dra lite kort på det här. Alltså det de har gjort då i, från 2008 till 2018 av någon anledning så slutar utredningen där. Det har jag givetvis inte slutat efter, men det vi har ju sett bara de senaste åren, de senaste säsongerna. Sätt Manchester City avslöjas med rena bulvanföretag liksom som sponsrar klubben till upp, upp, äh, blåsta siffror. Ungefär samma sak som Fabio Paratici gjorde i Juventus med övergångssummar. Äsch,
0: <laughs> Men, du
2: fast det, fast det är mer kommersiella intäkter då för att boosta Manchester Citys profil för att de ska kunna få större äh, luft i financial fair play för du får ju spendera i stort sett hur mycket som helst så länge du faktiskt genuint drar in de pengarna. Det är därför Barcelona, Real Madrid och Manchester United kan pumpa miljarder och, ändå, och floppa. Liksom. Det de gör inte samma skada för dem som de som det gör för de här fuskbyggarna. Eh, också en anledning till att Tottenham bygger sin klubb som de gör. Eh, och Därför vi vi så väldigt bra i den FFP-reglerna. Men eh, det de har gjort i kort och gott, då, förutom det jag har sagt, är att de har hitta på fake-avtal ofta av, ägt av samma, alltså inom familjekoncernen Citigroup de har haft, de misstänks för att kanske betala under bordet lite grann till, till exempel till Roberto Mancini han namnges inte i FAs dokument men det var ju han som var tränare så det var inte jättesvårt att lista ut och Pep Guardiola sa när senaste gången de ställde sig inför rätta för att fuska så sa han att han skulle lämna Manchester City om det visade sig att klubben hade ljugit för dem. Då lyckades vi få det här caset utkastat av CAS efter att ha fällts ju har blivit avstängda från transfer i två år. Och då är min fråga Robert Flynn, när tror du att Pep Guardiola säger upp sig och tar över Tottenham Motspur?
0: Ja, det är nog ungefär samtidigt som han vinner Champions League med Manchester City. Det vill säga, aldrig han verkar vara oka, oförmögen att göra det. Eh, nej jag, jag tror inte att han han, vad han säger är värt särskilt mycket. Det känns inte riktigt som en man som... Han gillar att posera med liksom rätt åsikter, men verkar jag väldigt sällan. Precis som oss. Han är hemma här i vår podd. <laughs> ja, han ska inte träna där. man ska bli med här.
2: <laughs> Snack om så här, tre, de tre vännerna och Gary på, på speed. De tre dårarna och Pep Guardiola... <laughs>
0: Ja. Nej men det, det är ju inte så ja, nej, det, Frågan är om de kommer att straffas Men det känns som att om, de inte, om man inte blir straffad När man har hittat, vad var det, åtta, nio år Ja,
2: jag tror ner. det var över hundra Enskilda incidenter mm. Eller vad man ska kalla det
0: Alltså om du under så lång tid kan systematiskt fuska Och du inte får liksom rejäl straff för det, då kan de lika gärna lägga ner Alltså då är det lika bra att bara säga ja, det, alltså, Ni får göra precis vad fan ni vill
2: Ja men eller hur alltså, jag, jag, jag är fan också där, så alltså för Alltså vi pratar ju om det här Man har ju svårt att gå igång på det till och med För att det är inte <skratt> Vad fan ska jag säga Det är, alltså, det är ju inte en överraskning alltså, vi, alla, vi alla som har Mer än en average Joe Intresse, alltså ett normalt hälsosamt Intresse för Premier League fotboll Vet att det här har varit Fallet, att det, det har varit hela deras jävla Affärsidé har gått ut på det här Det här är ju en helt artificiellt skapad äh, Storklubb Det här är ju en av anledningarna till att jag jag eh, vantrivs så mycket i modern fotboll för jag tycker mer illa om Manchester City och Chelsea eh, och PSG än vad jag tycker om Arsenal, Manchester United och Liverpool som, som drivs som riktiga fotbollsklubbar i modern tattning. Alltså företag som genererar sina egna intäkter och sen pumpar in pengar. Sen de har man ju sett och sagt andra saker när det har passat givetvis också. Men man måste ju hyckla om man ska ha en podd, det hör till. Men det är lite så här att... Eh, det är en symbol för vart fotbollen är. Och man blir ju inte, alltså vi behöver inte fastna i Manchester City. Det är ju ingen som lyssnar på den här podden som inte håller med. Jag har jag jättesvårt att säga. Men de borde straffas jättehårt. Och om de inte straffas så kan vi skita eller ta bort FFP.
0: Mm. Ja, men det är ju likabelt av vektor. Liksom, för att det är ju de som sitter inne på de här resurserna och som, som kan hitta de här lösningarna och, och ändå bete sig hur de vill. Så att om de reglerna finns, det blir ju, det blir ju så typ så då att alla klubbar typ från mitten... Ja, de för, precis. Sig, de sköter sig, för de har liksom inte backningen eller kanske alltså de, är inte Men de, stora de de har ingen som, som kan gräva fram 60 sättet.
2: miljoner. Exakt, så hur som helst.
0: Exakt, så då blir det ju i teorin bara de klubbarna som redan är där uppe som kan agera på det viset och resten får följa de här reglerna och då blir det ju helt kontraproduktivt till lika bra i sådana fall bara Om man inte, om de nu, inte alltså, nu får man ju visa att man bryr sig om de här reglerna i sådana fall. Ja. Ja. Nej, men det var frockartad. Kan det innebära straff redan i år på dem är det ju intressant. Och ifall de liksom flyttas ner eller får poängavdrag eller annat, då är det ju... Det öppnar ju upp jakten på Champions League-platser. Frågan är om Arteta också kan få poängavdrag.
2: Jag hoppas, hoppas.
0: För sin nuvarande klubb då, det är...
2: Nej, men det ser alltså väl jävligt mycket till att det ska gå så fort. Det kommer ta så här skit ja. om. Jag har anställt några jävla demon advokat för att försvara sig. Och det jag tänker här är att som du beskrev FFP där att var det har blivit, alltså hur du tolkar det om de inte blir straffade. Jag skulle hävda att det redan är så att FFP är faktiskt ganska mycket till för att bevara klasserna i fotbollen också men det finns i alla fall på papper så fanns det någon form av utjämningssystem men just det här, det är inte ett loop för det här är, det här är inte liksom en kommunistpoäng att göra med lönetak och salary cap, det är samma sak men alla de här grejerna som amerikansk idrott använder för att forcera utjämningsperspektiv, draft Financial Fair Play är ju till för att se till att klubbar bara spenderar det de faktiskt alltså de ska kunna försörja alltså de ska kunna gå grönt eller svarta siffror i boken åtminstone de ska, och driva sin fotbollsklubb det syns ju i Championship där alla klubbar är stort sett är helt beroende av sin ägare för att gå runt varför det här systemet behövs i fotbollen för vi har skapat en jävla juggnout där du inte kan hänga med och du kan inte tävla i fotbollen på sportsliga medel om du inte samtidigt kan lasta in pengar Alltså, jag, jag tycker inte att Manchester United som är ett gigantiskt varumärke och driver in hur mycket pengar som helst De ska få ha en fördel av det enligt mig alltså, mm. Det är ju deras pengar de, de har genererat genom att vara duktiga på att driva sitt, sin klubb Sen mm. visst, man kan förstärka de här banden mellan att det ska ha mer att göra med omsättning Kanske i spelarförsäljning, att det ska gå mer jämt ut i nättspänd eller vad fan som helst Så som Liverpool FSG gör till exempel Det är kanske Om man vill utjämna det lite mer fysiskt men Annars som du säger är att Det har ju blivit ett system som bevarar klasserna I fotbollen redan Och det här skulle ju vara det yttersta beviset på Att det finns ju ingen räddning för fotbollarna. Att FFP är tandlöst Det vet vi redan liksom Chelsea, var och de på? Ett fönster fick de inte värva Då kallade de hem 52 stycken och sina utgånade <skratt> spelare Som eh, var topp 6 kvalitet I Premier League Bara, Nu får ni spela i Chelsea då vi får inte värva någon annan ett halvår och sådär. Men det vi ser ju samtidigt som vi supportrar har det här i allihopa förutom de sju stycken i Sverige och världen som hejar på Manchester City. Så att de firat det här äntligen så kanske det händer någonting. Man blir ju glad att det, alltså det är Premier League FA som driver det här. Alltså det kommer inifrån. Då får man ju lite hopp om att de börjar förstå mm. att det finns en sjukdomsproblematik i Premier League. Och sen så dagen efter, eller om det till och med var samma dag på kvällen så Dundrar nyheterna ut om att Katar, Katars emir, alltså, alltså pappa överhuvudet i katarska kungafamiljen eller vad man ska säga är intresserad av att köpa Manchester United. Och sen ja, det är massor med ordbarrs som gör att det här är privat investerare. Det är inte QSI eller QSI, som, är, som äger PSG. Det är inte QIA som är någon annan fond som Katar har. Utan det är bara hans privata förmögenhet och bla bla bla. bla. Och Twitter brinner över människor som slåss för den katarska rättigheten att få köpa in sig i Premier League och de som inser att det här sportswashing-projektet aldrig har ett slut. Samtidigt som en liten, liten röst i, i, i mörkret, en journalist, säger att nej, 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 ta det lugnt, ta det lugnt. Det här att Katar vill köpa Manchester United, det påverkar inte den eventuella minoritetsförsäljningen och Tottenham Hotspur till Katar.
0: Pju, vilken tur.
2: Så helt plötsligt så sitter vi där med Manchester City och deras statliga ägare, Saud, nej det är förlåt, Newcastle och deras statliga ägare som är Saudi-Arabien. Och sen så kanske vi snart har två klubbar i top six eller big six som har Katars ägande eller minoritetsägande och kvar står då liksom Liverpool med sin jänkare och Arsenal med, med sin jänkare. Och hur känner du inför den fotbollen jag beskriver?
0: Ja, då säger jag, då har jag ju hellre, eller då säger jag ju heja Inik och eh, jänkarna. <sklåder> um, mest, alltså, för där är ju, du, du lyfter ju den poängen lite där med att man, man säger att det inte är, eh, det är klart att ett, i princip stadshuvud ja, i ett land inte är, vad den personen gör är ju aldrig separat från. Så från staten, nej? Nej, nej. Um. Det är väl det som är skillnaden med de här andra ägarna är Att det är ju åtminstone Alltså det är ju privatpersoner ja, är man riktigt. vill om dåren i Chelsea, liksom, Men det är ju hans eh, han, han, ja, han hittar väl sätt att slänga sina pengar I sjön eh, Och han gör ju inte det alltså Jag kan inte tänka mig att han gör det direkt för att tvätta sitt eget Anseende, han framstår ju bara som en dåre det är,
2: Alltså, man kan problematisera för det är CIA röster som gör liksom, att man kan problematisera att det är en jävla reaktion mot ägarna från Qatar, Saudi Abu Dhabi och så vidare och att det inte är samma reaktion för Jim Ratcliffe som till exempel vill köpa Manchester United som är Manchesterian men han man och han äger ett företag som kanske inte drivs på det bästa sätt och kanske framförallt är verksam inom en bransch som går direkt emot klimatmål och bla, bla bla Och man kan hitta sponsortrådar överallt i alla lag i den här nivån som har mörkit förflutet eller agerande vi har en ägare som snodde land från ursprungsbefolkningen i Argentina liksom det, 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 det absolut. Det finns lika alla garderober men du har velat ta upp det här förut, du har skrivit om det mycket med varandra, just här, skillnaden på att en stat äger mm. en fotbollsklubb och att en privatperson, alltså en riktig privatperson och inte mm. statsöverhuvudets privata intressens fond, utan det finns en viss skillnad här mellan privatperson och stat på marknaden. Vad är den för våra lyssnare?
0: Vad skillnaden är? Ja, på en stat och en enskild person.
2: För förklara vad skillnaden på statlig äg ägandeskap och individuellt ägandeskap Som om jag vore fem.
0: Eh, ja du. Eh, där satt du med på botten. lite? ingen aning. Nej men. Eh, alltså, en, en stat är ju liksom. Pengarna de drivs av. Eh, tas ju väl huvudsakligen ifrån personerna som bor i den staten. Och en stat. Alltså, ja, En privatperson skriver inte lagarna i ett land Du lagstiftar inte om Att eh, homosexuella ska förföljas Eller att kvinnor inte ska ha rättigheter Eller du kanske tycker det som privatperson eh, Okej, okay, men det har ju ingen, alltså, det har ytterst liten påverkan På de människorna du tycker det om förhoppningsvis Medan om du som stat bestämmer dig För att du ska förtrycka en minoritet eller annat Så det har ganska stora följder För många människor Och att sen att den staten då ska försöka de försöker väl förfina sitt anseende genom att köpa upp och liksom, ja, få inflytande över ja, alltså Det är ju världens mest populära sport. Det är klart man vill in där och visa upp en bättre sida. Eller försöka visa upp en bättre sida.
2: ja, ja men så är det, det här är inte en geopolitisk podd eller på något sätt. Men det är också lite, det är en ganska tydlig som du säger, det är sportswashing. Vi alla som lyssnar på den här baden vet vad fan det är för vi babbar om det hela tiden. Och Vi fick ju sitta här i några veckor och våndas över en framtid där Tottenham skulle bli ett av de främsta symbolerna för det. Det känns tyvärr som att det är en tidsfråga fortfarande. Mm. Och för mig är det ju enkelt och jag har sagt det förut, säger igen att den dagen det händer då är, då är det slut för mig och Tottenham. Jag kan inte stå bakom det. Och det har inte så mycket med att göra att jag vill samla massa godispoäng och tycker att amerikanska jänkarägare är så jäkla mycket bättre än ägare från andra världsidan. Det har liksom ingenting med det att göra utan det är bara att vad är poängen att följa en sport där de rikaste staterna i världen som också har förkastliga human rights records, alltså mänskliga rättigheter och sådana där oväsentliga detaljer tydligen enligtvis att att, att vad är poängen att stötta det? Vad får jag ut av att heja på en klubb där det liksom är en inbördesbeundrande liga? Där det finns fem, sex stater som bara pumpar in pengar för att för att, låta vara ärliga, för att mäta kuk med varandra. Mm. Och då ska jag sitta och stötta det. Och så ska jag samtidigt liksom låtsas att det här är på något sätt sportsligt, hederligt och kul. Och liksom det här på när man växer upp som åttaåring eller sexåring i... I Londons förorter och spela fotboll där du bor till exempel. Din son för helvete växer upp och bara, vad jag ser fram emot att bli en representant för den här staten om 20 år när jag spelar den här klubben. Alltså det, det, det är så långt ifrån vad fotboll är för mig. så Jag, jag känner redan liksom den här så jag har aldrig varit mindre investerad på ett emotionellt plan med fotbollen och det blir förstärkt av när även Manchester United och Liverpool är i den här luppen och det är inte för att jag på något sätt jag har mindre världskomplex mot dem inte säger nu när jag tänker. <laughs> Men alltså när de två klubbarna som ändå är någon form av om du fick bara om du skulle beskriva fotboll för min generation alltså tidiga 90-talissar Manchester United är ett av de första sakerna du sträcker efter Beckham, mm. eh, Alex Ferguson bäst i världen tillsammans med Arsenal i England och några klubbar som är permanenta det är liksom Manchester United är en symbol för England och engelsk fotboll, fotboll överlag på ett annat sätt, det är på en helt ny nivå om man köper Manchester United och Liverpool och sportsforsan med dem än att köpa Manchester City 2008 när ingen bryr sig ett skit om dem att köpa Newcastle för året när ingen bryr sig ett skit om dem Förutom de närmast sörjande Köpa PSG som ingen bryr sig om Som inte älskar fransk fotboll Alltså typ Frankrike och kanske sju personer till Så liksom det bara eskalerar hela tiden Och, och även om Tottenham inte skulle bli den enda pusselbiten Det skulle bli det där tröttsamt i längden Och bara, nu hejar jag på Tottenham Det är det enda goda laget kvar Så är det ju inte liksom men det är, det är, är det det som ska vara min drivkraft då? Jag, ska, jag ska älska Tottenham så jävla mycket för att de är, det, de är den klubben som har störst chans av de goda klubbarna att mäta sig mot de här statligt ägda ja. sports så, nej det är, bara, det är slut, det får bli Hartford United eller vad din lokala klubb heter jag kommer inte ihåg
0: Hartford, ja Där är nej, sen, det Relaterat här till den här frågan om, om liksom staterna som går in och köper klubbar. Det är, också, alltså, det är ju inte på samma nivå, men det gick ju något rykte om att eh, Sydafrikas rese, typ, statliga resebyrå hade köpt något sponsoravtal på Tottenhams yep. tröje för helt, alltså för tog stora summor. Alltså, det var, alltså, var,
2: och samtidigt har landet inte ström. Liksom.
0: Ja, men det, det är ju det som är. Alltså, för att Eller delar av landet hade problem var, var med att Var en stat är. De lägger liksom sina invånares skattepengar på att köpa reklam i ett fotbollslag alltså, en stat ska ju ha en helt annan funktion än det där alltså, de representerar ju något helt annat än vad en dåare som har tjänat massa miljarder gör
2: Ja för det, det är trots det, allt en dårens pengar
0: alltså Det är klart att många som alltså, har blivit så stora har antagligen varit i kahoots med alla möjliga saker kan får bli så stora men ja, mm. det är ju ett större problem det är ett helt annat problem, Det är åtminstone det, i min värld ja, lättare att acceptera, även om man hade ju föredragit eh, eh, marknadsliberal som jag är ändå att eh, i fotbollens värld att eh, det hade varit mer ägandeskap hos supportrarna eller mer inflytande åtminstone. Mm. Eh, och det var det ju prat om, det är det, det är det som är så jävla tråkigt med detta att det var inte så många år sedan som det diskuterades ändå, alltså, Boris Johnson, den här ärkessocialisten som alla <går> känner till eh, han var ju rätt så drivande faktiskt ändå att det skulle utredas kring vad man kunde göra för att liksom, hjälpa till att skydda fotbollen i Storbritannien.
2: Den har ju blivit ett lok för sportswashing ja. och det genererar ja. så mycket pengar till landet. Alltså jag fattar det. Tänker alla miljoner människor som reser till alltså London är väl en sak att det är nog rätt många människor åker till ändå men Låt mig vara ärlig nu, alltså, jag skulle, min sambo är en normalt intresserad fotbollsperson, lite mindre än så här normalt hälsosamt intresserad av fotboll. Jag skulle, hon skulle ju aldrig få för sig åka till Manchester för något annat syfte än att se på Tottenham med mig. Hon skulle kanske kunna tänka sig att åka till Liverpool på grund av Beatles, men hon skulle ju bara, Känner, tjena Marie, skulle du vilja haka på dig till Sheffield och se på, se på fotboll? de är ju var, alltså, globala varumärken för att det är så fotbollen utvecklas och jätteviktiga för Englands ekonomi på alla sätt men det, det behöver ju skyddas nu det, den är ju under, nu är ju den brittiska fotbollen under hot verkligen på riktigt och det visst man kan sitta där och säga ja, fast varför är det ett problem nu, det har inte varit ett problem förut när det har köpts av fan och hans moster men det, för mig är det ganska tydlig nyansskillnad på vad som händer nu, för nu är det alltså andra stater som går in och köper alltså kulturella klenoder för Storbritannien. Och det är väl inte kulturpolitiskt skit samma. Det är bara så att fotbollen håller på att sakta, men säkert. Vi, vi, för Supporterna lyckades för bara något år sedan döda Superlig förrän börja tack vare de engelska supporterna. Mm. Nu i veckan så kommer det ut förslag nummer 72 om att återuppliva Superlig. De ger sig inte. Det är en tidsfråga. Så det, för mig känns det som att om vi, om vi inte någon gång liksom ställer oss i dörren och bara säger Nej, det, nu är det fan nog alltså, mm. vi, vi tolererar inte alltså, Problemet i England är att supporterna har den makten Men samtidigt har supporterna superlig Super League Så att jag tror att supporterna mm. till de här respektive klubbarna kan fan mig få deras ägare att tänka till För de säljer till just de här ägarna
0: Med Super League, med fanns det, men då fanns det också rätt tidigt tydligt stöd från Mediepersonligheter, från politiker Mm. Det ett tidigt stadig som gick ut och de finns det finns ju inte mot eller inte alls på samma vis mot de här med liksom Det är väldigt sällan tycker jag i alla fall man, man hör särskilt mycket om det från de hållen.
2: Mm. Ja, men det är, men vi håller på att tappa fotbollen till den här. Det kommer ju bli den här det kommer ju bli World Super League med statägda klubbar som är på någon egen nivå och leker i en fantasivärld och Ibland i mina uppgifterna sundra känner jag bara snälla hän snart så att vi, vi andra kan få behålla den här dåliga fotbollen. Där, det, där FFP funkar och klubbar drivs ordentligt. och man, man, kan inte bara ta, man kan inte bara ha mer pengar och fuska in det genom bulvanföretag för att hoppa över alla andra. Man ska inte behöva sitta och idolisera Brighton och Brentford för att de har vet att det är bra att köpa spelare för de blir upptäckta för billiga pengar denna revolutionerande idé att identifiera talang
0: det här galna tanken på att ha en scouting-verksamhet ja, som, som, som sträcker sig liksom utanför
2: utanför eh, vad, de, vad, vad lagen 7-10 tio i Premier League har som man kan plocka mm. guldkornen ifrån <laughs> Alltså, men På tal om fantastiska, äkta och genuin fotboll så är det så att vi spelar Champions League-slutspel här på Alla Hjärtans dag. Har du, har du bokat bord på någon fin restaurang eller blir det hemma i köket med storbildsskärmen och Tottenham Milan på San Siro?
0: Det blir nog mer hemma i, i, i soffan i sådana fall. Jag var lite sugen på att dra in till, till, till Fighting Cock. Vår dotterpodcast här i England har ju... En live-event inne i London. Men jag kände att det kanske är lite mycket att pusha på. Hur är det sången går? Because I love Tottenham Nu new. Eller vad är det de sjunger när de är iväg på Alla hjärtans stora matcher?
2: Ja, det är...
0: um, Ja, nej.
2: Har du jag har en
0: det... som, som vi ju borde möta i helt, vid helt rätt tid. Men mm. äh, det är det klassiskt Dr. Tottenham som kommer på... På BC. Ja,
2: Milan är ju i fritt fritt jävla fall. De var ju skedetton i förra säsongen. De har nu typ 15-20 poäng upp till Napoli. de förlorar med 5-2 mot Das Brödgäng i söderitalen den här veckan eller vad det nu var. på hemmaplan tror jag till och med de har Moalvik som kastar in bollar till Förskojskull. de har en hel del skador. De ser helt helt liksom fall nu i gängerna och vi Tottenham-supportrar, vi har ju en hel del psykiska problem, men jag är ju helt övertygad om att vi kommer att torska den här matchen alltså, ja. Spik på, på ettan 2-0 Milan, max, minst
0: Ja, det vore ju skönt att komma ner på jorden igen efter City vinsten här och Harry Kane's rekord och Conte har frisknat till ett Man ska ju
2: vara på bänken här mot Leicester som mm. vi spelar mot förmodligen när ni lyssnar på det här.
0: Ja just det, ja, vi spelar in den här dagen innan lester så vi kommer ju inte av förklarliga skäl inte prata så mycket om, om den. Eh, ja. Nej men alltså så om man kopplar bort eh, allt all anti-jink som man försöker göra med Dr. Tottenham här så är det, ju, det är ju klart att vi borde slå Milan så i det läget de är i nu. Vi har ju en, en trupp förvisso då och vi kommer bli in på det men nu har du kommit ett par skador i truppen men ändå många spelare som har friskat till och borde vara tillgängliga igen. Eh, vi har väl bortsett från Hugo och Bisoma är vi väl helt eh, talja.
2: ja då ska vi komma ihåg att Hugo är någon som inte
0: ville skulle folk. bort
2: till ja. vilket pris och Bisoma mm. som eh, har floppat hittills punkt, alltså det, han är inte ens i närheten ordinarie så att eh, Bör ju inte vara... Hugo Luris med tanke på hur han har presterat den här säsongen ska ju inte vara skillnaden på att sluta topp fyra, slå Milan i Champions League sett till hur han har presterat. Jag tror att det kan bli att vi kan få ett ganska tufft uppvaknande här med Fraser Forsen. Det får se att mer, mer matcher när han inte möter liksom amatörgäng i, från League 1 och League 2 i stort sett i jämförelse. De är professionella fotbollsspelare men det, det är rätt stor skillnad på League One och Premier League. Liksom. Och... Ja, jag tror, jag tror, jag tror så att vi kan få ett litet uppvaknande att Hugo Lloris är fort, fortfarande vår bästa målvakt. Eh, sen om det är bra nog för våra ambitioner framöver, det vet jag inte fan. Men eh, det finns egentligen ursäkter att slå minan och om det är någonting vi vet så är det ju, Dr. Tottenham är ju ett försvarsmekanism, det är en anti ja. det är en liten meme Men det, är också, det finns också rätt mycket sanning i det. <laughs>
0: Jag tror det är många lag som tycker det och Man kommer ju lätt ihåg de här Det, är, det ja. finns ju inget som gör oss så orolig Som när man går inför en, en match Hör någon sån här statistik som de drar om Visste ni att de här har inte gjort mål på oss på Fyra matcher eller de har torskat Sju matcher Den riktiga statistiken man,
2: liksom, att är att de inte hade gjort mål på fyra matcher Alltså att City inte har gjort mål på fem matcher mot oss Det är ju sinnessjukt, mm. det är mycket mer ja. sannolikt Att de gör mål i varje match mot oss Exakt, alltså. Exakt. Ja. <laughs> så, ja. Men hur peppar är du på Köbuslig? Det är ju en av de sista årgångarna vi får med riktigt riktig gruppspel och slutspel. Det är ju en tidsfråga Sen har vi ju den här Europa eller så har vi Champions League där vi faktiskt spelar ligas, ligaspel under fram till slutspelet.
0: Ja, nej men då det får man väl värna om så länge det finns kvar i det här formatet. Det formatet som är, är ju ändå. Eh, okej,
2: okay. det är ju helt okej. Okay.
0: Ja, absolut, ja. absolut. <hör> nej, det ska bli kul. Eh, och jag har ju löst biljett till hemmamatchen med så det, jag hoppas vi är, inte göra bort oss på vårt plan så att man har något. Men på ta, fan på tal om det, jag med, man har ju varit, när fan var det? Ja, det var när vi mötte Real Madrid första gången. Va? När mm. Pitt Crouch-additioner hade i Madrid och blev utvisad och vi toskade med
2: 4-0. Två gula på 15 minuter som får, vilken jävla hjälte.
0: Mm, den får vi gärna undvika. Men det där minns jag inför matchen mot Madrid. Då gick man ju ändå så lite och tänkte på fan. 5-0 så är vi, är vi vidare det plockades ju ner på jorden ganska snabbt ja. Jo men
2: det är så det ska vara man ska ju alltid man ska ju ge upp på förhand men egentligen har man inte gett upp framförallt inte om man är på plats då känner man Nej, alltså, man känner att man tillsammans på, på läktaren kan bära fram det 4-0, okej okay, det är ganska mycket att hämta in men jag menar, vi, hämtade in, vi hämtade in i Amsterdam vi, vi, vi har varit där förut och vi sitter och ja. pratar som vi redan har förlorat också. Men kommer du ihåg sist du mötte Milan när med är
0: Det var också Peter Crouch, vatt mm. mot dem. Aaron Lennons fina och 1 0 borta och 0-0 hemma. Jag minns att Michael Dawson sänkte slatan med en tackling. Som, jag tror inte ens det blev frispark men det var en så riktigt fin typ anbog i nacken. eller mm. och de, och Jag minns de...
2: Gattuso strupgrepp på Joe ja, Jordan.
0: Självklart, såklart. Har de någon sån nu som kan, de kan släppa lös där? Alltså, det, det, är väl,
2: det. det är nog fan med slatten som, som är mest sån nu.
0: Men han var inte ens med i truppen nu, eller? han hade blivit dum. Det gick rykte om att han uh, var dumpad ur Champions League-truppen.
2: Han uh, la ju något så här fint slatten i lägga här på. Jag är fortfarande en gud, bla bla bla. Ja, bla.
0: Ja, jag är lejon och bla bla. Ja. Ja.
2: Men vi honom om han är han är, han är han är
0: inte 40 år snart, gubben. Liksom.
2: Jag tror han är 40 då. Ja. ja För sju dagar sedan så stod det att han är inte med i Champions League-troppen. Ja, då behöver vi ju inte oss för det här, i alla fall. Att, ja, det kändes är...
0: skrivet i stjärnorna, så att hans comeback skulle vara
2: Nej, men Jag tänker just på det här med Gatos Gattuso-struppgrupp. Alltså, den bilden är så ikonisk. För det var ju vårt första modiga äventyr i Champions Jag mm. minns det slutspelet väldigt varmt med Werder Bremen, Haveri och Choroloko och Pablichenko och grabbarna. Liksom. Och fina, fina årgångar och Tottenham där.
0: Young boys,
2: i Young boys Skit när du åker ut på plastmattan i, mm. i Schweiz
0: Låg med 3-0 Efter en halvtimme eller
2: <laughs> Tog höll på att ta slut för att börja Som för Everton liksom. ja. Men eh, sen är det liksom att Den bilden När Gattuso som Är en ganska kortväxt man, eh, står och tar, liksom sträcker sig för att ta det här greppet på Jo Jordana han ser ju skitförbannad ut Gattuso. men Jo Jordans blick när han står och stirrar mm. ner på Gattuso. Där så jag direkt så jag bara hade de börjat slagits så hade Jo Jordan sänkt Rino på tre röda för att Gattuso var så där typisk typiskt som liksom låter och syns mer än medans Jo Jordan hade den här kalla jävla skotska av oh, fucking kul som man blir rädd för Jo Jordan. Man fattar helt plötsligt liksom varför här Reddups lagbygge funkade. För Harry så här Reddups just run around a bit lads och klappar dem på axlarna, och har kul liksom att spela fotboll. Jo Jordan stannar ju alla när när här rede gått ut på och satt sig på bänken. Då stannade han ju alla spelarna i, i spelet och bara om ni förlorar den här matchen mot Blackpool. Kom inte hit in till jobbet imorgon för jag kan inte garantera er en säkerhet. Och det var därför vi presterade egentligen. För de var livrädda för, för George Jordan. Och det är det jag försöker säga. Stellini är ju. Det
0: finns ju lite likheter där ju.
2: Det är det jag menar, han är ju den nya George Jordan.
0: Ja fan. Lite mer polerad, liksom det här sydeuropeiska elegansen mer kanske än det skotska vansinnet. Men ja, nej fint, fin liknelse. Jag köper det och av. Vi har ju spelare med som kan gå med liksom Stellini i en fight ifall Milan vill ha det. Vi har ju alltså både Riccharlison tillbaka. Men som kanske är lite mer showboating. lite mer attossoakt i det. Mm. Och mer och känns som att han skäller ju högt, men han, han följer ju upp det också. Sen har vi Erik Taylor och han har, han har sagt med
2: den switchen liksom med Romero. <laughs>
0: Ja, Erik Dyer har ju redan varit uppe på läktaren Och ska ha svingat liksom mot folk Så vi har, alltså, det, det känns bra När vi går in starka i den här
2: ja, vi, tar, alltså, vi tar ju med i en streetfight det, mm. det är ju, det är ju <skratt> inte alltså, kan vara hur opererad Med R och Sting som går upp Som helst alltså, det, det, det,
0: det blir alltså, det fight blir det och vinner Tottenham ja, 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 Det känns ja. stabilt
2: och med de orden så tycker jag att vi avrundar det här veckans avsnitt Och vi passar på att tacka er för att ni återigen nominerar oss till guldskölden Glöm dock inte bort att rösta på sig skiten också så att vi faktiskt vinner Vi har blivit rånade i den här kategorin bäst på sociala medier i flera år Det är någon schumme vid namn Wilbacher som får den för att han skriker arga invektiv på Twitter ibland Istället för Robin och Per som är briljanta bakom vårt kontos väggar och
0: att vi inte blir nominerade till något, eller? Skulle, du? vi dumpa Skulle vi dumpa Liv i hans statement
2: Vi dumpar Liv i hans statement
0: eh,
2: vi, vi, vi återgår till att vara in out nästa vecka istället
1: Konsekvent en konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen